داستان کوتاه فارسی این عبارت رو که میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه و اولین کسی که به ذهنتون میاد حقیقت تلخیه که اگر از تعداد زیادی از آدمهای اطرافتون بپرسید میبینید بنیانگذار داستان کوتاه فارسی زیر سایه نگاه روشنفکرانه به ادبیات معاصر سهم بزرگ و عمدهی توی این تجدید خاطره و یادآوری نداره حقیقت اینه که امروز در تیر ماه 1400 در روز 28 تیر ماه یا به روایتی 29 تیر ماه مجموعه یکی بود یکی نبود اثر محمد علی جمالزاده صد ساله میشه و داستان کوتاه فارسی هم قرن اول خودش رو پشت سر میگذاره مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خانم ها آقایان سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سراغاز سماک سی و نهم به شما سلام می کنم تا در ادامه صوت شب محمد علی جمالزاده رو که یک هفته پیش در بزرگداشت داشت سالگی مجموع داستان معروفش یکی بود یکی نبود برگزار شد با هم بشنویم با درد و دریغ بسیار ساعتی پیش از انتشار این اپیزود مطلع شدیم که دوست عزیز و منتقد برجسته مشتبا گلستانی هم به جمع مقتولان کرونا پیوست درست شنیدید به جای درگذشتگان کرونا گفتم مقتولان کرونا چون خون او و خون تک تک کسانی که این روزها در ایران عزیز ما از این بیماری در میگذرند به گردن و بر عهده کسانی است که راه طبیعی دریافت خدمات پزشکی و از جمله واکسن رو برای مردمان کشور ما صد کردند و از جهل مرکب خودشون هم کوتاه نمیان در گذشت او رو به جامعه نقد ادبی و ادبیات داستانی ایران و تمام دوستان و دوستداران و خانوادش تسلیت میگم سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca
خب با اجازه شما من شروع میکنم ست سالگی داستان کوتاه فارسی ارائه است از گروه های میسا و سما کمونجوری که گفتیم خدمت شما و در حقیقت بررسی میراث جمالزاده و اثری که این مجموعه یکی بود یکی نبود داره رو میخوایم امروز ازش گفتگو بکنیم من محتوا رو بیان بکنم اول به جمالزاده به زندگیش و به تاثیرگذاریاش میپردازیم ولی در یه بخشی از صحبتمون که بحث نظریه هست یک مفهومی است به نام دموکراسی ادبی که میاد نویسندگان رو به دو دسته تقسیم میکنه از حیث هدفی که برای خودشون قائل هستن یه دسته نویسندگان رسالتی یا ووکیشنال هستند کسانی که برای نوشتنشون رسالتی قائل هستند حالا کار نداریم که امثال روزنامه رسالت این واجه شریف رسالت رو چقدر ایدئولوژی زده کردن و خرابش کردن ولی رسالت یعنی وظیفه و معنای فراتر از صرف نوشتن برای کارشون قائل هستن و دوم لذت جویانه توی این نظریه میگه بعضی از نویسنده ها می نویسن که خودشون لذت ببرن و این لذت رو هم به بقیه منتقل بکنن در این بحث خواهیم دید که جمالزاده در گروه اول جا داره و سعی میکنیم بگیم چرا و چگو خب قبل از اینکه بخوام به این نظریه برسیم باید یه خود راجع به زمانه و زمینه و کارهای جمالزاده بدونیم این قسمتی که میبینید اینجا در مجله هفته من منتشر کردم دو هفته پیش ترجمه است از مدخل جمالزاده از دارت المعارف گرانسنگ ایرانیکا بخشهایی رو به طور گذده من ترجمه کردم چون خیلی مفصل بود زندگی طولانی و پربار جمالزاده که بیش از یک قرزیست همزمان با دوره بسیار پرفراز و نشیبی از تاریخ مدرن ایران از 1906 تا بعد از انقلاب بود اینجا برای که پرفراز و نشیب بودنش رو بگم نقل قولی میارم از کتاب روزها از استاد دکتر اسلامی ندوشن میدونید کتاب روزها کتابی در چهار جلد زندگی نامه خود نوشته ایشون هست در جلد دو یا سه الان درست به خاطرم نیست ولی فکر میکنم با جلد سوم باشه کتاب انقلاب میاد ایشون میگه که ما چشمهای ما خیلی ما به چشمهامون بدهکاریم نسل ما چون ما چیزهایی دیدیم که نه پدران ما هم رو یک جا دیدن نه فرزندان ما هم رو یک جا خواهند دید و خیلی هم اگه توضیح بدیم میگن اقراق میکنیم جمالزاده هم یکی از اون چشمها بود جمالزاده در سال 1921 با نشر مجموع داستان یکی بود یکی نبود که میشه سال 1300 شمسی خودمون با زبان مستقیم و محاورهی و استفاده چشمگیر از اصطلاحات فارسی و بینش گسترده جامعه شناختی خاص خودش که داره نقطه عطف فراموش نشدنی در داستان فارسی شد به این نصرش و به اینکه نصرش چرا یه ویژگی خاصی داره برمیگردیم با این حال سهم جمالزاده در فرهنگ فارسی زبان فراتر از جانر داستان و کوتاه جمالزاده در عمر طولانی خودش طیف وسیع از آثار گرفته از رمان و داستان کوتاه و مقالات تا پژوهش و نقد ادبی و حتی گزیده از مصنوی رو منتشر کرده جهان بینی جمالزاده در تمام نویسش منعکس هست این یه ویژگی نویسندگان رسالتی است 
که جهانبینیشون رو پنهان نمی کنند نویسندگان لذت محور جهانبینی یا ایدئولوژی حاکم بر آثار رو مزاحم لذت میبینند یه دست کم نگرانند ولی برعکس نویسندگان رسالتی جهانبینی خودشون رو یه بخشی از پازلی میدونن که میخوان طرح بکنن و اثر بگذارن اما نکته دیگه که جهانبینی جمالزاده رو متمایز میکنه این است که او در سن بسیار جوانی از ایران و از اصفهان بیرون رفته است و به قول خودش به جز پنج بار به ایران سفر نکرده است در طول این عمر طولانی در نتیجه آن یادهای شیرین دوران کودکی و نوجوانی که داره جمالزاده در او خیلی قلیز شده به خاطر تجربه نوستالژی و فاصله گرفتن از ریشه از طرفی زباندانیش و زیستنش در کشورهای اروپایی و آشنا شدن با بینش غربی و متفاوت یک آمیزه محصول دو جهان پدید آورده زیستن در دو جهان مختلف کوشش مادام العمر جمالزاده در قالبای مختلف خودش نشون میده به همین دلیل رسالتی بودن گاه داستان میسه گاه مقاله میسه گاه مصاحبه میکنه حالا صداش هم میشنویم به زودی حتی نامه مینویسه و سعی میکنه در تمام اینها این دو جهان رو به هم بیامیزه و یک رویکرد غربالگری داره میخواد پیشرفت آموزش مدرن رو با بهگزینی از فرهنگ گذشته در هم بیامیزه تولیدات ادبی و علمی جمالزاده در یه دوره کوتاهی از عمرش به دلیل یه مقداری افسردگی و استبدادی که بر وطن میرفته هر دو با هم در یه دوره ده یازده ساله کم میشه ولی بعد از اون بلا فاصله دوباره اوج میگیره همه اینها باعث میشه که جمالزاده یک روشنفکر ایرانی باشه نه به معنای اروپاییش ولی ایرانی و ورژن ایرانی روشنفکر باشه نوآوری و بنیانگذاری غالب مدرن همراه با زبان آشنای پیشی خیلی جمالزاده رو مترقی میکنه این رویکرد ترکیبی و غربالگری شاید الان بعد از سالهای سال از جنبش چپ و انقلاب و جنبش پوست مدرن و دیگر چیزها برای ما خیلی عادی باشه ولی اینکه که ست سال پیش جمالزاده این ترکیب رو انجام میداده پیشروی او رو نشون میده استعداد سخنوری و نگاه نوگرایانه حتی در پدرش که واعظ بوده و ریشه های بسیار سنتی و مذهبی داشته خودشون نشون میده برای همین این پدر نوآور او رو به مدرسه کاتولیک در لبنان میفرسته به جایی که در مدارس معمول و در مدارس سنتی و حتی حوزه علمیه که پدر ازش میاد بخواد تحصیل بکنه او رو میفرسته به لبنان و بعد به دلیل فعالیت سیاسی اجتماعیش به قتل میرسه و بعد همفکری جمالزاده با تقیزاده و قزوینی اینا رو همه رو بذارید کنار هم ببینید چگونه او رو در یک کورانی از حوادث و آبشخورهای روشنفکرانه قرار میده
تحت تأثیر بویژه قذبینی جمالزاده یک دلبستگی و یک نگرانی ویژهی درباره زبان فارسی پیدا میکنه او گرچه که دلش میخواد دانش و بینش و آموزش غربی حتی جاهایی که اگر لازم هست با تقلید دنبال بشه ولی به همون اندازه میخواد زبان زیبا و با تراوت فارسی رو حفظ بکنه که باعث همین هویت ترکیبیش میشه او که در نوجوانی ایران رو ترک کرده تسلط خودش رو با مطالعه تکمیل کرده در حقیقت و اینکه در احوال و اطفار مختلف میتونه بنویسه نشان همین مطالعات وسیع رو داره برسیم به اهمیت تاریخی یکی بود یکی نبود اول داستان فارسی شکر است از این مجموعه منتشر میشه و بعد به همراه پنج داستان دیگه شش داستانی رو تشکیل میدن که امروز ما به دلیل اونها گرده هم آمدیم در سال 1921 برابر با 1300 خورشیدی این کتاب رو منتقدان پایی نصر داستانی مدرن و ترسیم کننده هدف و چشمنداز نو برای نسل اول نویسندگان ادبیات داستانی ایران معرفی کردن این داستان فارسی شکره است که احتمالا خیلیاتون خوندین یا شنیدین مربوط میشه به رویارویی در قالب یک زندان یک ایرانی از طبقه معمولی و دو تیپ متمایز هم از هموطنانش یک روحانی متدین که میتونه از پدر خودش وام گرفته باشه و دیگری یک مدرنیست تحصیل کرده غربی تازه از فرنگ برگشته ویژگی مشترک این دوتا و وجود که دوتا آدم کاملا متفاوتن زبان پرتمتراغ مزهک سخت فهمشون هست یکی اصطلاحات عربی یکی اصطلاحات فرانکوفونی یا فرانسوی و سبب میشه که اون مرد ساده در زندان سرگردان بشه و این داستان در ضمن که گروتسک هست و تلخ هست فوق العاده خنددار میشه و به زبانهای متعددی هم ترجمه شد آقای دکتر براهنی که یادش و ذکرش به خیر باد که آثار متعددی در نقد ادبی پدید بودند و بسیار هم پیشرو بودند تا دههای متمادی و باز میدونیم که یک منتقد ستیهنده هستند تقریبا از هیچ کس کاملا خوب نگفتن ولی نگاه خیلی دقیق و مثبتی به این نقش جمالزاده داره چهار دلیل رو برای اهمیت یکی بود یکی نبود میاره یکی این که اولین تلیعه تمرکز بر داستان و سبک ضمن اینکه خیلی جمالزاده نویسنده رسالتی هست ولی عناصر داستان رو فدای محتوایی که میخواد ارائه بکنه نمیکنه به داستان و سبک و عناصر داستان و باعث های داستان بیشتر از تمام آثار دوره مشروطه و عصر بیداری توجه میکنه به تغییر داره دوم این داستان ها اولین معرفی موفق داستان کوتاه فارسی به فارسی زبانان بودند سوم اینکه جمالزاده اولین نمونه ریالیسم انتقادی رو هم در این مجموعه بازنمایی کرده که اثر بسیاری باشه بر همه و از جمله حتی بر هدایت 
و سیمین دانشور میگه ما از زیر شنل دو نفر گذشتیم یکی همه ما از زیر شنل هدایت گذاشتیم و یکی از زیر شنل رالیسم انتقادی جمال زاده و چهارم کارکرد خاص و آگاهانه زبانی که در ادامه من مثلا روی همین تمرکز بکنم که اون خط موفقی که نشریه سور اسرافیل در مقالات سیاسی اجتماعی داره رو جمازاده وارد داستان میکنه سه تا نکته هست از این بررسی های تاریخ ادبیاتی که تا این لحظه گفتم که بحث ما رو پیوند میزنه به اون بحثی که در آینده میخوام بگم همون بحث در حقیقت تنوع ادبی و تکسر ادبی اولا جمالزاده یک ذهن بیدار و هوشیاری داره که در تمام عمر طولانیش داره درست کار میکنه و به دلیلی که در سن کودکی آمده از ایران بیرون و به دلیل شخصیت خاصش و به دلیل تجارب خاصش از اینکه سراحتا از زندگی خودش صحبت بکنه که هنوز هم در بین ایرانیان خیلی کمتر معموله و اون موقع هم خیلی کمتر و کمتر و کمتر معمول بوده و بیشتر و بیشتر و بیشتر نامعمول هیچ پرهیزی که نداره هیچی اصرار هم برش داره آگاهانه دوم دلبستگی انتقادی جمالزاده به ایران که در همون زاویه روشنفکرانه قرار میگیره در ژنو زندگی میکنه مدتهای کوتاهی به ایران سفر میکنه اما تقریبا با تمام نویسندگان مهم نشریات مهم و شاعران مهم مکاتبات جدی داره و خیلی هم نگاه سیستمی داره به این معنی که وقت خیلی در روشن فکران ایرانی که خارج از ایران بوده معنی نداره ولی او باز این کار نادر رو هم انجام میده مجموعه کتاب ها و مقالات و کتاب خانه و اسناد بازمانده از خودش رو به دانشگاه تهران هدیه میکنه و از هیچ کنوم از کتاباش پولی دریافت نمیکنه میره به بنیاد جمالزاده و اونجا صرف گسترش کتابخانه ها دادن راتبه تحصیلی به دانشجویان مستعد و کم بزاعت و همینطور کمک به محسسات آموزشی و خیریه در اسفحان میراث جمالزاده چه در نوشتارش چه در این ترکیب دو فضای اروپایی و ایرانی و چه در اینکه میخواد با تقلید راه مدرن شدن رو باز بکنه که ما شکل خیلی شدیدترش رو هم در امثال تقیزاده میبینیم تا امروز هم ادامه پیدا کرده و به نظر من تجربه اجتماعی هم نشون میده که نه فقط ایرانیان و نه فقط خاورمیانه ای ها بلکه حتی خود اروپایی ها که امروز ملاک و منبع و مرجع خیلی از نمودهای تمدن واقع میشن خیلی از چیزهاشون رو با تقلید به دست آوردن و نشون میده که نگاهی که امثال جمعازاده داشتن در زمان خودشون خیلی هم بی راه و پرت و پلا نبود است خب قبل از این که بخوام بریم تو قسمت بعدی و بعد برسیم به پرسش های میان برنامه اگه شما گفتگوی دارید میخوام یک لحظه شعر اسکرین رو پایان بدم و بعد دوباره شروع بکنم با این تفاوت که صدایی از جمالزاده رو بناست که بشنویم صدای خودش رو یه پیام نوروزی بی بی سی ازش خواسته که پیام بده به هموطنان و او پیام نوروزی خیلی جالبی داده که اونم باز نمونه است از تمام این نکاتی که گفتم اول صدای خودش رو بشنویم و بعد من ادامه خواهم باید با تنظیمات جدیدی شعر اسکین رو انجام بدم که 
شما بتوانید صدا رو هم بشنوید مبارکه که شما از من میپرسید که من در موقع عید نوروز برای هموطنام چند کلم حرف بزنم ای هموطنان عزیزم من هشتاد و پنج ساله که از شما دور افتادم البته تقریبا پونزه شونزه بار به ایران سفر کردم در خود ایران خیلی گردش کردم ایران را تا اندازه خوب مشنسم من به هموطن هم تبریک میگم ایدن و روز ما خیلی قدیمیه ولی یک چیزی در کتاب های هموطن همون خونده هم که برای من عجایب روزگاره از زمان قزالی قزالی را یک فیلسوف انگلیسی تو کتابش نوشته من ترجمه کردم چاپ هم کردم نوشته اگر در زمان دکارت کتاب غزالی که اسمش احیارالوم ترجمه شده بود به فرانسه میتونستن بگوین دکارت مطالبش رو از غزالی که فکر بکنید ببینید ماچن بر ولی متاسفانه متاسفانه نمیدونم چرا غزالی در کتاب احیار و رومش رسما نوشته من تعجب میکنم برگشتم آمدم به ایران میبینم که هموطنان من که مسلمون شدن عید نوروز را جشن میگیرم پس ببینید چه ترتیب چه انقلاب های فکری عجیبی در همین منکت ما رخ داده ما نباید معیوس باشیم ما چندین بار منکتمون از میان رفت و دوباره بزرگ شدیم زنده شدیم امروز هم زنده هستیم عزیز من حالا ما منکتمون بدبختیش اینه که با استبداد شروع شد استبدادی که وقتی امروز میخوند مثال بزنن یک استبداد خیلی سختی رو مگر مثل استبداد ایران خب این هم صدای خود جمال زاده و اینکه باز میبینید اون نگاه ستایندهی که نسبت به سنت ها داره و باز ترتیب و ترکیبی که میده در ارتباط با یافته های غربی خیلی باز توی این گفتارش هم نمود داشت خب حالا میخوام بریم به طور خاص به کتابی یکی بود یکی نبود برسیم قبل از این مقدمات و یه دیواچه داره که من قسمت هاش عکس گرفتم با کمک شما بخونیم از روش دیواچه این کتاب در مطالعات ادبی و در نظریه انتقادی اهمیت ویژه‌ای داره که آقای دکتر غلام حسین زاده و همکارانشون اولین بار در یه مقاله خوبی به این پرداختن جمال داده در مقام پدر داستان کوتاه فارسی در این دیواچه به دنبال نوعی 
قانونگذاری ادبی و یک نوع روشن فکری و روشنگری بوده و سعی کرده با نگاه تطبیقی و آینده نگر درباره مهمترین مسائل ادبی پیرامون خودش بحث میکنه یکی از مفاهیم مرکزی مطرح شده در این دیواچه مفهوم بنیادین دموکراسی ادبیه که یه ریز مفهوم ها و زیر مفهوم ها و یه استعاره ها و یه صورت بندی داره که در ادامه خواهیم دید خب در اینجا من از وریا جان خواهش میکنم که شروع کنم بخوندن و بعد یخ دوستان که شکسته شد بقیه دوستان هم لطف کنن ادامه بدن در خواندن این میبینید که حتی فونتش هم قدیمی من همدن رفتم چاپ پنجم کتاب رو پیدا کردم که خیلی دور از انقلاب و حروفچینی مجدد و سانسور و چیزهای دیگه است برای که اصل جنس را ببینی بفرمایید بدید دیباچه ایران امروز در جاده ادبیات از اغلب ممالک دنیا بسیار عقب است در ممالک دیگر ادبیات به مرور زمان تنوع پیدا کرده و از پرتو همین تنوع روح تمام طبقات ملت را در تسخیر خود آورده و هر کس را از زن و مرد و دارا و ندار از کودک دبستانی تا پیران سال خورده را به خواندن راغب نموده و موجب ترقی معنوی افراد ملت گردیده است اما در ایران ما بدبختانه عموماً پا از شیوه پیشینیان برون نهادن را مایه تخریب ادبیات دانسته و عموماً همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی که مشهور جهان است در ماده ادبیات نیز دیده می شود. خب این اسلاید دوم هم باز شما ادامه بده ولی بعد هر کدوم از دوستان که خواستن ریز هند بکنن ما داخل به این معنی که شخص نویسنده وقتی قلم در دست میگیرد نظرش تنها متوجه گروه فضلا و ادباست و اصلا التفاتی به سایرین ندارد و حتی اشخاص بسیاری را نیز که سواد خواندن و نوشتن دارند و نوشته های ساده و بیتکلف را به خوبی میتوانند بخوانند و بفهمند هیچ در مد نظر نمیگیرد و خلاصه آنکه پیرامون دموکراسی ادبی نمیگردد جای شک نیست که این مسئله مخصوصا برای مملکتی چون ایران که جهل و چشم بستگی گروه مردم مانع هر گونه ترقی است بسیار مایه تاسف است چه آنان که از علم و دانش بهره ای دارند چه آنان که از علم و دانش بهره ای دارند خود داخل در جاده کشف حقایق بوده و در راه کسب قوت و غذای روحی البته در تلاش هستند ولی گروه مردم که به قول معروف کل انعام بل هم ازل هستند اگر کسی در خیالشان نباشد و غمشان نخورد تا قیام قیامت در جهل و ذلت و تاریکی سرگردان خواهند ماند در اغلب ممالک متمدنه هم همین گونه فکر و خیالها موجب تأسیس تعلیم عمومی اجباری شده است یعنی ارباب علم و بینش و فضل و کمال خواستند عوام را از مراتب علم و معرفت بهرهمند نموده باشند متشکرم 
خانم اسماعیلی رئیس هند دارن برای که ادامه بدن درود بر شما در خدمتیم انسان در وحله اول که عطف توجه و ادبیات کنونی فرنگستان می کند ممکن است بفور رمان را که امروز رکن اعظم ادبیات فرنگستان را تشکیل می دهد هم به آن نماید که ادبیات فرنگستان دچار خرابی و نقصان است در صورتی که بدون شک در هیچ زمان و در هیچ کجای دنیا ترقی ادبیات به درجه عهد کنونی فرنگستان نبوده است و یک نظر به زندگانی مردم فرنگستان که توازم حیاتشان شده کافیس این مطلب را ثابت نماید و البته عمده جهت این مسئله هم افتادن انشاست در جاده رمان و حکایت رمان علاوه بر منافع مذکور فواید مهم دیگری هم دارد اولا در حقیقت مدرسه است برای آنهایی که زحمت روزانه که برای کسب آب اونان لازم است نه وقت و فرصت آن را به آنها میدهد که به مدرسه رفته و تکمیل معلومات نموده چیزی از عوالم معنوی که هر روز در ترقیز کسب نمایند و نه دماغ و مجال آن را که کتابهای علمی و فلسفی را شب پیش خود خوانده و از این را کسب معرفتی نمایند سپاس میتوان گفت که رمان بهترین آینه است برای نمایاندن احوالات اخلاقی و سجایای مخصوصه ملل و اقوام چنان که برای شناختن ملت روسیه از دور هیچ راهی بهتر از خواندن کتابهای تولستوی و داستایوفسکی نیست حالا ادامه میدیم این دیباچر رو ولی همین لحظه میخواستم که توجه بدم شما رو صد سال پیش که تعداد بیسوادان بسیار زیاد بوده تعداد نویسندگان بسیار اندکتر از امروز بوده و نوشتن و با دیگران به اشتراک گذاشتن یک پدیده کاملا جدیدی است که جمال زده داره شروع میکنه ما این حرف رو اگر در ظرف اون زمان تلقی بکنیم اون وقت باز میبینیم که جمادزاده چقدر پیش رو هست از دوستان کس دیگری هست که بخواد کمک کنه خانم اسماعیلی میخواید این اسلاید رو هم برای ما بخونید و بعد دوباره من به وریا زحمت خواندم ولی از مهمترین فایده های رمان و انشای رومانی فایده است که از که از آن آید زبان و لسان یک ملت و مملکتی میگردد چون که فقط انشای رومانی که مقصود از آن انشای حکایتی باشد خواه به شکل کتاب یا قطع تئاتر و یا نامه و غیر هم میتواند موقع استعمال برای تمام کلمات و تعبیرات و ضرب ها و اصطلاحات و ساختمانهای مختلف کلام و لحجه ها به کار رود که حالا فاصله داشته جمله دیگه این فعلش توی این اسلاید جا نشده خیلی ممنون به هر حال میبینید که داره حتی از تئاتر صحبت میکنه تئاتری که در غرب خیلی ریشه داره ولی برای ما خیلی تازه است حالا در فرازهای دیگری از مقدمه که اینجا نیاوردیم میگه که نویسندگان ما همه فکر کنن وقتی دور هم جمع میشن 
باید مثل آکادمی عمل بکنند و اسم آکادمی فرانسه رو هم شنیدن و فکر میکنند که آکادمی فرانسه محل روشنفکران است که امور دور از دسترس رو میشینند دور همدیگه بحث میکنند و خارج از مردم عوام هستند اما حالا اولا تجربه خودش رجوع آکادمی فرانسه رو میگه و بعد یک نقد قولی از سخنرانی زکاول ملک فروغی میاره حالا این اما رو وریا جان اگر که محبت کنن برای ما خواهند خون اصلا باید دانست که وظیفه آکادمی فرانسه فقط تعلیف کتاب, ل... کتاب لغتی است از زبان فرانسه و الا اختیارات دیگری ندارد و اگر خدمتی به ادبیات فرانسه می کند بیشتر از راه ترغیب و تشویق است وانگهی خیلی از ممالک متمدنه عظیمه دیگر هستند که دارای ادبیات عالی می باشند در صورتی که انجمن ادبی مانند آکادمی فرانسه به هیچ وجه ندارند جناب آقای آقا میرزا محمد علی خان زکال ملک فروغی به خوبی ملتفت, ملتفت این نکته بوده و در نطقی که در رجب سال 1333 در موقع 23 جشن فارغ و تحصیلی مدرسه آمریکایی ها در تهران در خصوص ادبیات فارسی نمودند میفرمایند یکی دیگر از خیالات غریب که برای بعضی از رفقا آمده این است که به جهت تکمیل زبان فارسی باید انجمنهای علمی ادبی و به عبارت اخرى و به عبارت اخرى آکادمی تأسیس نمود که وضع لغات و جعل اصطلاحات جدیده نماید و گمان کرده اند در ممالک خارجه که آکادمی ها و انجمنهای علمی و ادبی هست این کار را می کنند قافل از آن که جعل لغات و اصطلاحات کار انجمنها نیست بلکه اهل علم و فضل در ضمن تحریر و تغریر از روی ذوق و سلیقه خود هنگام وقت و ضرورت اصطلاحی اختیار می کنند در صورتی که از روی قاعده و تناسب اختیار کرده باشند آن اصطلاح به طبیعه مقبول و رایج می شود انجمنهای علمی و ادبی اگر در تکمیل علم و ادب کار می‌کنند به اشکال دیگر است و غالباً وظیفه آنها تشویق و ترغیب اهل کمال و تسهیل امور ایشان است اگر انسان ترقی و تکامل ادبیات سایر ممالک را میزان گرفته بخواهد ببیند سایر ممالک از چه راهی ادبیات خود را ترقی دادهاند تا ایران هم همان راه را در پیش گیرد به آسانی ملاحظه می شود که همانا بهترین راه ترقی ادبیات ایران امروزه هم آن است که ادبا و فضلای آن مملکت که عموما قدرت و تسلط, تسلط ادبی خود را هر سالی یا هر چند سالی یک بار در موقع اید و جشنی یا غیر آن با استقبال رفتن قصیده و غزل مشهوری از فلان شاعر از شعرای متقدمین و یا متوسطین ظاهر می سازند میدان جولان قدم خود را وسیعتر ساخته و در تمام شعبه های ادبیات از نصر و نظم و مخصوصا نصر حکایتی که امروز آینه ادبیات اغلب ممالک گردیده کار کرده و مدام با تعلیفات و تصنیفات تازه به تازه خود در کالبد سرد شده ادبیات ما جان تازه ای دمیده و آن بازار کاسد را با دور با درر بیانات لطیف 
و افکار و روح پرور خود رواج و زینت نوی بخشند سپاس نظر به مراتب فوق و هم به تشویق و ترغیب جمعی از دوستان دوستان روشن زمیر و مخصوصا جناب علامه نهریر و فاضل شهیر آقا میرزا محمد خان قذبینی هم قذبینی مسحه جنگوش های جوبینی و دیوان حافظ که جاودان سپاسگزار نصایح عدیبانه ایشان خواهم بود نگارنده مسمم شد که حکایات و قصصی چند را که به مرور ایام محص برای تفریح خاطر به رشته تحریر در آورده بود به تب رسانده و منتشر سازد باشد که صدای ضعیف وینگنگ مانند بانگ خروس سحری که کاروان خوابالود را بیدار میسازد سبب خیر شده و ادبا و دانشمندان ما را ملتفت ضروریات وقت نموده خب اینا بخش های بود از مقدمه این کتاب مستطاب یکی بود یکی نبود و بر این اساس الان من میخوام اول یه درنگی بکنیم اگر پرسشی و نکتهی و چالشی و سخنی تا اینجا هست مطرح باشه و بعد در آنچه خوندیم و شنیدیم یک نکته های رو زیرش خط بکشم برای شما و برجسته بکنم در این لحظه فعلا شرسکین رو پایان بدم که اگه گفتگوی هست بهتر بتونیم هم دیگر رو بکنیم اگر نکته به نظر دوستان میرسه خوشحال میشم که با ما در میون بگذارید یا اگه پرسشی هست آقای دکتر سوالی که برای من پیش اومد اولا که خیلی جالب بود برای من که در صحبت تئاتر میشه صحبت رمان میشه در زمانی که حالا همونجی که شما گفتین شاید ما در سر با سواد زیادی هم توی مملکت نداشتیم آیا همزمان با جمالزاده یا کمی بعد از جمالزاده کسان دیگری هم در این در واقع راه باش بودن توجه به رمان توجه به داستان و در واقع توجه به اون نقشی که رمان و داستان داره در در واقع ادبیات سایر ممالک مخصوصا در معرفیش ایفا میکنه ببین بریار جان در تئاتر عبدالحسین نوشین تقریبا در یک زمان هست و اصولا کسانی که هشت و نشی با روسیه داشتن چون تئاتر در روسیه خیلی برجسته بوده و سبب میشه که شهر تبریز که خب خیلی از نظر مرزی هم به ترکیه نزدیک هست و هم به روسیه خیلی درش تئاتر رواج داشته باشه من در شیراز در کتاب خونم یک کتاب بسیار قطور نزدیک هزار صفحه دارم فقط راجب اسناد تئاتر در این اصر در همین سالهایی که جمالزاده داره صحبت میکنه اسناد تئاتر محمود به شهر تبریز که کتابخانه ملی منتشر کرده ولی در شکل مکتوب یک وقفه ای پیش میاد بین جمالزاده و صادق هدایت یعنی بیشتر ادبیات مکتوب ما میره در قالب جراید و در قالب پاورقی و در قالب مطالب دنبالدار تا بعد صادق هدایت یک روند دیگری رو که خیلی متفاوت است با جمال داده شروع میکنه و بعد ترکیب این دوتا 
روی نویسندگان اثر میذاره و مثلا نویسنده مثل بزرگ علوی یک برایند خیلی خوبی از هم نگاه تیر اندیش اگزیستانسیال صادق هدایته و هم از تمام ظرفیت های زبان و توصیف رو استفاده کردن و محتویاتی که عامه مردم دوست دارند رو هم استفاده کردن و نه که فقط در اون فضای تیره صادق هدایت باشه و مثلا چشمهایش اثر معروف بزرگ علوی آقا بزرگ علوی برایند یک همچین دیالکتیک یا همچین تأثیر پذیری هست دوستان دیگر خب اگر نکته نیست من ادامه بدم بحثم رو با اجازه شیر سکرین رو اثر میگیرم خب چند تا واژه یا مفهوم هست که خیلی خوب است که ما درنگ بکنیم در آنچه که شنیدیم کلید واژه اول که واژه طبقه است جمالزاده در سر تا سر این دیواچه تعابیر مختلفی داره که به طبقه اشاره میکنه تمام طبقات ملت، افراد ملت، گروه فضلا و ادبا، ارباب قلم، عوام، انشاهای قابض و عوام نفهم، علما و فضلای همسر و امثال اینها. در نگاه جمالزاده توجه نویسندگان عصر خودش به فضلا به قیمت ملتفت نبودن به دیگرانی که استراحتن گفت سواد خوندن نوشتن دارن و نوشته های ساده و بی تکلف رو میتونن به خوبی بخونن و بفهمن اینا حصف میشه اینا طبقه محضوفی هستن از مخاطبان که جمالزاده میخواد ما رو توجه بده نسبت به اونها حصف این طبقه در ذهن نویسندگان هم از جمالزاده اتفاق افتاده به این معنا که اینقدر به طبقه همسان خودشون توجه میکنن که از این طبقه به دور هستن و عزیز جمالزاده همونطور که شنیدیم سررشته ترقی به این برمیگرده که بتونیم به انشای ساده و بی تکلفی حرکت بکنیم که عوام بتونن بپسندن و بخونن و خوششون بیاد و این سادگی در انشا همون چیزی که بعدا در نقد ادبی بهش مساوات خانش یا فرصت مساوی خانش گفته می شود خانش دموکراتیکی که جمالزاده از امر نوشتن و پدید آوردن داره اساسی ترین دستاورد جمالزاده است بر اساس این کتاب و در حقیقت به این معنا جمالزاده نه فقط از کلمه دموکراسی ادبی استفاده میکنه بلکه در سبک و شیوه نوشتن در اون چیزی که بهش بوتیقا میگیم هم به یک نوع دموکراسی ادبی قائل هست که باید ادبیات فراطبقی و فراگروهی بشود کلیدواجه دیگری که جمالزاده ازش استفاده میکنه انشا و انواع انشاست بنابر توضیحات او در همین مقدمه که خوندیم مناسبترین انشا برای رسیدن به 
دموکراسی ادبی ترکیبی از انشای رومانی و انشای حکایتی است انشای رومانی یعنی افتادن در جاده رمان و حکایت و اصطلاح جادم خیلی استاره مهمیه به دلیل اینکه هم خلق اثر ادبی و هم خانش و اثرگذاری اثر ادبی رو یه فرایند می‌بینه یه پروسه می‌بینه این حرفا امروز تو نقد ادبی و هنری خیلی ساده و ابتدایی و خیلی جزء ملزومات اولیه است ولی در اون زمان خیلی متفاوت بوده شکل دیگری از انشا که جمالزاده به شدت معتقد هست که مهم هست و بایستی با انشای رومانی ترکیب بشه انشای حکایتی است که بیشتر به شکل تئاتر و نامه خودش رو نشون میده و بنا بر بیان این فرضیه رمان یه جمعی از این دوتاست رمان او چیزی نیست که حالا لزوما ما به معنای نابل بدیم رمان هر اثر روایی است که بتونه این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنه استعاره هایی که جمالزاده برای این مقدمه به کار میبره هم بسیار 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 جالب هستن استعاره اول استعاره رمان مدرسه است اگر نوع ادبی دموکراتیک امکان تلقی طبقات ملت به همون طبقه پایین و متوسط رو فراهم بکنه که فکر میکنم همون امروز میدونیم که میکنه استعاره هایی که کنار این رمان به کار میره خیلی خیلی مهمن اینکه با چه تصاویری سعی میکنه کارکرد رمان رو جمالزاده باستاب بده نشانه از کارکرد او در ذهن داره تشبیه رمان به مدرسه استعاره رو میسازه که بچه آموزشی و معنوی یا همون ووکیشنال در حقیقت نوع رومانی انشایی رو به ما نشون میده در این استعاره رمان مدرسه نهاد مجازی است که فرصتی رو پیریزی میکنه که طبقات محروم یا کم فرصت از طریق خواندن بیاموزند و رمان براشون حکم مدرسه رو داشته باشه استعاره رمان رسانه جمالزاده این استعاره یا نقش رو اینجوری توضیح میده رمان دستههای مختلفه یک ملتی را از یکدیگر آگاه و به یکدیگر آشنا مینماید شهری را با دهاتی کرد را با بلوچ قشقایی را با گیلک متشره را با صوفی و صوفی را با زرتشتی استعاره رمان آینه بیشتر به بچه باستابی ویژگی های اخلاقی و سجایا و صفات و احوالات ملت دلالت میکنه این میتوان گفت رمان بهترین آینه است برای نمایاندن احوالات اخلاقی و سجایای مخصوص یک ملت و اقوام چنان که شناختن ملت روسیه همونجور که خوندیم از دور از هیچ راهی بهتر از خواندن کتاب‌های داستایوفسکی میسر نیست و همطور تولستوی در نتیجه استعاره بعدی که شکل میگیره و به نظر من ترکیبی از همه این استعاره رمان تبلیغ سیاسیه گروهی از دوستان با ما بودند در برنامه که در اوایل 
دوران پندمیک داشتیم و کتاب کورنتاین از آقای هویدا رو خوندیم در اون رمان که اول به فرانسوی نوشته شده و بعد به فارسی و زبانهای دیگه ترجمه شده بحث نبرد الجزایر خیلی مطرح است در زمانی که جماد زادن بوده و این مقدمه رو نوشته مخصوصا برای تجدید چاپ چاپ پنجمش که کتاب فروشی معرفت شیراز اون رو فراهم میکنه و اسلایدایی که من براتون آوردم رو از روی همون دیدید این جنگ خیلی بالا گرفته است و جمالزاده رمان رو وسیله میدونه که میتوان با اون تبلیغ یا پروپاگاند سیاسی کرد مثلا اگر الجزایر چندین نویسنده ماهر داشت که کتابهای آنها مانند رمانهای کینوویچ لهستانی در اروپا و امریکا مشهور بود هر یک از آن رمانها کار چند فوج قشون و چندین نطخ فسیح و قرار را مینمود چون که محبت و شفقت مردم را به جانب آن مملکت و آن ملت جلب نموده و افکار دنیا را نسبت به آنها مساعد و همراه مینمود در حقیقت جمالزاده به درستی احساس میکنه که نه فقط مردم زیادی احساس دوری میکنند از این فضا چون توان خواندن نوشتن ندارند مقداری از مردم هم که درصد کمتری هستند ولی تعدادشون کم نیست خوراکی مناسبی برای خواندن ندارند و نویسندگان متوجه جنبه های مختلفی که این ادبیات رومانی نمایشی میتونه داشته باشه نیستند در نتیجه سعی میکنه که داستان هایی رو از آثارش در اینجا بهگزین بکنه و بگذاره که قبلا بعضی از اونها رو منتشر کرده و نتایج خوب گرفته و حالا میخواد با مجموع کردن اونها در یکی بود یکی نبود بیاد و اثری بگذاره روی نویسنده ها یعنی این کتاب هم خوراک مناسب میده برای اون طبقه صادخان و صادفه و هم قرار ابزاری بده از اینکه ببینید این چقدر میتونه اثر گذار باشه شما به شیوه خودتون این را دنبال بکنید خب این نگاهش بر ترجمه البته اثر بسیار میذاره در کارهای دیگرش مثل قلتشن دیوان یا قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار یا مجموعه ترجمه های دیگه که داره ما میبینیم که خیلی لوکیشن رو عوض میکنه خیلی دیالوگ ها رو عوض میکنه و خیلی امروز مورد انتقاد قرار گرفته جمال داده به این دلیل آقا یعنی اون در شاندلیزه داره قدم بیزنه شما شاندلیزه رو میکنی شابدولدی و میخندن به جمال داده ولی نگاهش رو دقیقا خودش هم گفته مادامی که ایرانیان دارای سواد کافی نشدن و عادات و رزوم مردم جاهای دیگر دنیا رو به قدر کافی آشنایی پیدا نکردن مترجم باید کتاب و نمایشنامه های فرنگی را طوری ترجمه نماید که خاننده ایرانی بفهمد و خوشش بیاید و خسته و زده نشود امید است که مردم مملکت ما رفته رفته از حیث فهم و معرفت به جایی برسند که مترجمان ما محتاج این نوع ترجمه و حتی آداپتاسیون و روسادی و این قبیل تصرفات پرخطر نباشد اگر این دوستانی که جمال رو نقد میکنن به این دلیل 
بیاند و ببینن که او حتی داره از کلمه آداپتاسیون و روسازی استفاده میکنه قبل از اینکه اولین اقتباس های ما اتفاق بیفته و این رو یک تصرف میدونه و اونم نه یه تصرف معمولی که حق داره بکنه تصرف پرخطری که ناچار هست انجام بده وقت ما میتونیم خیلی با انصافتر نسبت به جمالزاده فکر بکنیم و رفتار بکنیم خب قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه صحبت و بتونیم به جنبندی سخن برسیم اول خوش آمد میگم به تمام عزیزان و سرورانی که در این فاصله به ما پیوستن و ما نتونستیم بهشون عرض ادب بکنیم خوش آمدید و نهایتا در کنار این من اجازه میخوام یک صدای دیگری از جمالزاده رو هم پخش بکنم دقایق دیگری ازش رو و تا ببینیم که بعد از شنیدن این صدا شما چه برداشتی دارید دقایقی رو خواهیم شنید و برای پله کردنم دقایق من یه فرصت کوچک میخوام که بتونم از ساند کلاود مجددن اون فایل رو که نیاز دارم برای شما گفتگوش که مجددن باز بی بی سی انجام داده بوده با جماعت داده سالیان سال قبل از اینکه حالا این حرفا زده بشه علی همدانی که از گزارشگران بی بی سی هست این رو تهیه و تدوین کرده و هفت سال پیش به مناسبت برنامه‌ای که داشتن درباره جمال زاده این رو منتشر کرده که من الان باز دوباره از طریق شعر اسکرین با شما در میان خواهم گذاشت صدای من را گویا دست دارید به گوش هموطنانم برسانید برای من نهایت سعادته چون به احتمال بسیار این آخرین بار خواهد بود که با هموطنانم صحبت میدارم جمالزاده در آخرین روزهای حیاتش وقتی صد و دو سالش بود به این سن و سال خدا را شکر میکنم که زنده هم دردی ندارم و یک لغمه نان دارم هنوز یازده سال مانده بود تا انقلاب مشروط در ایران پیروز شود که جمالزاده در خانواده انقلابی به دنیا آمد من از یک فامیلی اصلا عرب بودم آمدم به ایران پدر من برای اینکه تحصیلاتش رو تمام بکنه آمد به اسلام در اونجا حجت الاسلام شد لقب ملایی بهش دادن و واعظ شد و میرفت برای منبر جوان بود و پدر من واعظ مشروطیت شد و مشروطیت با گرفت و من از تهران رفتم به بیروت در دوران اقامت او در بیروت اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد در آن زمان محمد علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و قربانی گرفتن از سران مشروطه آغاز شد پدر جمالزاده از جمله قربانیان بود 
با مرگ پدر پولی برای تحصیل محمد علی در بیروت باقی نمی ماند اما تعدادی از معلمان مدرسه جمالزاده در بیروت که استعداد او را در نویسندگی تشخیص دادند مانع از بازگشتش به ایران بشود و راه پیشرفت او را به فرانسه کج میکند من رفتم به فرانسه در فرانسه دیپروم گرفتم دیپروم گرفتن من مصادف شد با 1914 با جنگ اول جنگ اول با سباوق بسیار طولانی خبری رسید به من که تغییزاده از شما دعوت میکنه که بیایید به برلند ما یک کمیته ای داریم به اسم کمیته میلیون و پونزه سال من در برلند موندنی شدم خود من به یک مجلی توانستم چاپ بکنم در برلند به اسم علم و هنر بعد به جهاتی مجله من رو هم قدقن کردن که به ایران نره من دیگه مجبور شدم کم کم آمدم به ژنو خدایی شد و الا در آلمان ممکن بود که زنده نمانم و تمام کتاب هم رو بستثنای یکی بوده یکی نبود و بستثنای گنج شایگان و بستثنای تاریخ روابط روس ایران که در آلمان چاپ شده بود تمام ما بیر کتابم را در این شهر جنب نوشتم که دشک به عقیده من شاید ما بین سی و پنج و چهل بشه همین کتاب ها جمالزاده را به پدر داستان کوتاه زبان فارسی تبدیل می کند در سال 1300 که نخستین مجموعه داستان های کوتاهش یکی بود یکی نبود منتشر می شود جمالزاده صاحب سبک می شود تنها دوازده سال از صد و دو سال عمرش را در ایران زندگی کرده اما در زبان فارسی نوآوری می کند حس می کنم که سخت ایرانی هستم و حس ایرانیتم خیلی قویست و الانم که می میرم زنم در قبرستان مسلمان ها در خود جنب به خاک رفته خود من هم به احتمال بسیار در اینجا به خاک خواهم رفت این اهمیتی نداره جمالزاده در هفته ده 1376 در حالی چشم از جهان فروب است که بسیار نوشته بود اما همچنان گفتنی داشت گفتنی به قدر زیاد دارم که باید کتابی بنویسم به بزرگی دیوان حافظ زغلم سرف نظر میکنم و گمان نمیکنم دیگه فرصتی بیابم که مطالبی که دارم به گوشه هموطنانم برسانم روزگار حرفای مرا به گوش اونان خواهد رسانید خب اینم یک حسن خطامی و جنبندی از زبان خود جمال داده ولی هنوز فرصت داریم برای گفتگو راجب آنچه شنیدید و گفتیم و نگفتیم اگر که نکته خاصی هست و دوست دارید که با ما درمیون بگذارید اگر دوست دارید دوربینتون رو باز کنید یا میکروفون یا هر دو باعث خوشحالی است بفرمایید زمنان من در این فاصله تا قبل از تمام شدن برنامه هم 
یک لینکی رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت که از اون میتونید چاپ خوب و بی سانسوری از یکی بود یکی نبود رو از تلگرام دریافت بکنید و بخونید اگر که این جلسه باعث بشه که شما ورقی به این کتاب ارزشمند بزنید و دوباره بخونیدش ما به غرض اصلی خودمون در این جلسه و در این برنامه رسیدیم ممنونم آقای دکتر من یه سوالی داشتم شما برای در واقع شروع خواندن از جمال زاده آیا همین یکی بود یکی نبود رو پیشنهاد میکنید؟ یک مقاله مفصلی داره گلشیری جوانمرگی در ادبیات فارسی رو بررسی میکنه و اتفاقا مورد بررسیش هم جمال زاده است چکیده حرفشون است که هیچ کدوم از داستانهای بایدی جمازاده به موفقیت این کتاب نیستن حالا من با این موافق نیستم ولی دستگم جنبه مثبتش رو میگیرم که بله اینا نمونه های خیلی خوبی از جمازاده هستن و شما بسیار خواهید خندید و داستان کبابقادش رو هم از قضا قسمتهایش رو توی کتاب درسی خوندیم یعنی اون نصر شیرین تنازانه پرهادسه رو که ایده ای ازش دارید بله در همین کتاب یعنی میتونه خیلی شروع دلچسبی باشه اتفاقا یه کتاب دیگری هم داره به نام خلقیات ما ایرانیان که من میخوام با او تمام بکنم گفتگوم رو و یک چند دقیقه راجع به این کتاب صحبت کنم اون رو هم من توصیه جدی میکنم که بخونید و در طول تاریخ اومده خلقیات بدی که توریستا و سیاهان و غربیان راجع به ایرانی‌ها گفتن و در سفرنامه‌شون بااستاو دادن رو هم رفته به عقب در تاریخ نگاه کرده و هم در روزگار خودش نگاه کرده و باعث تأصفه و در این حال خیلی درست آموزه که خیلی از این صفات همچنان برجاست اون کتاب رو هم توصیه میکنم که ببینید الان لینک اون رو هم برای شما خواهم پرسش دیگری اگر هست دوستان اگر نکته هست باعث خوشحالی است که ما در میان بذاریم قبل از که من بخشی از خلقیات ما ایرانیان رو هم با شما به اشتراک بذارم و بحث امروزمان رو تمام بکنیم لینک دیگری میذارم همین الان در چت که باز از همان گروه تلگرامی است که می توانید یکی بود یک نبود رو دریافت کنید خلقیات ما ایرانیان هم از همونجاست و میتونید از اون آرشیف خیلی از کارهای جمازاده را دریافت بکنید اتفاقا این نسخه که الان گذاشتم هم نسخه کم حجم تا با اینترنت بسیار کم و حتی با دیتای موبایل و اینا میتونید به راحتی دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید اگر که نکته هست بفهمید اگه نه من میخوام باز مقدمه این خلقیات ما ایرانیان رو هم ما با هم دیگه بخونیم و بشود حسن ختامی بر صحبتهای من که ببینید که این نگاه جمال داده چجوری در عرصه های اجتماعی هم تونسته خودش رو نشون بده و رویه دیگری از کارهای جمال داده رو هم با هم ببینیم که حتی خیلی مرتبط هست و خیلی مکمل در حقیقت میشه گفت 
خب من اجازه میخوام که این مقدمه خلقیات ما ایرانیان رو هم با شما به اشتراک بذارم میگه مجله مسائل ایران مقاله دور و دراز خلقیات مرا قابل و سزاوار دیده که به صورت کتابی هم به چاپ برساند از چنین حسن استقبالی کمال امتنان رو دارم و آرزوی امین است که من درجات این کتاب که همیشه شیرین و دلپسند نیست و چه بسا تحمزه تلخی دارد خانندگان را ملول و مکدر نسازد بلکه محرک آنان باشد که اندکی در صحت و سقم مطلب بیاندیشند و به حکم ازا مرو به لغو مرو کراما به این معنی که هر وقت که سخن لغوی رو میشنوید با کرامت از عبور کنید از معایب چشم بپوشند و اگر پاره از مطالب را خالی از راستی و حقیقت نیافتن بران چه موجب فساد و زشتیست نفرین بفرستند و اگر معتقد شدند که فساد مانع سعادت و ترقیز و قسمتی از امور ما نیز هنوز به فساد آلوده است محضن لله و به منظور تأمین سعادت و رفاه فرزندانشان در روزگاران آینده قدمی در رفع فساد بردارند و لاقل در فسادکاری های معصر و آموز ضرر شرکت مستقیم نداشته باشند یا جز غلط باشند ملاحظه میفرمایید که از رفع فساد سخن نمیرانم علت آن است که فساد را در میان خودمان مرض مزمن بسیار قدیمی تشخیص دادم که قرنهای متمادی است در اثر استعداد سیاسی و مذهبی و خرافات و موهومات اجدادی و نیاکانی بر وجود ما استیلا یافته و همانند مرض و همانند هر مرض مزمن کهنه تا به اسباب و علل واقعی آن دست نیابیم محال است که از اخته علاج آن براییم و ادامه داره این مقدمه ولی میخوام به شما بگم که خیلی خوب که جمالزاده به موقع مرد و هیچ کدوم از فسادهای بعدی رو ندید که هر دفعه ما هر کدام از این فسادها رو دیدیم و شنیدیم گفتیم این دیگه نوبره این دیگه تمام رکوردها رو جاوجا کرده دیگه از این بدتر نمیشه بعد با فاصله اندکی نشون داده شد که ما چقدر همه ساده اندیش هستیم و چقدر این قضیه هنوز جا داره و چقدر این استعداد تاریخی که جمال داده ازش صحبت میکنه مهم هست به نظر من هر کسی که دوست داره با تاریخ فرهنگی ایران معاصر آشنا بشه از خواندن اون کتاب دلپذیر یکی بود یکی نبود و همینطور تورق این کتاب خلقیات ما ایرانیان بینیاز نخواهد بود امیدوارم برنامه امروز کمکی بوده باشه و تشویقی و انگیزه بخشی بوده باشه که دوستان پس از جلسه امروز لطف کنند و نگریستن در اون اوراق رو هم در جز کارهای مطالعات خودشون در این تابستانی که اوقات فراغتی هم گاهی دست میده قرار بدن اگر نکته ای هست در پایان در خدمتتون هستم و قبل از اینکه اگر نکته ای هست بفرمایید برنامه روز یک شنبه رو هم بهتون 
یاداوری بکنم برای که دوستانی از اروپای مرکزی و ایران هم بتونن احیانا شرکت بکنن و ما امیدوار هستیم که حتی بتونیم از بستگان خانم سیون بهباهانی رم کسانی رو در برنامه به عنوان مهمان افتخایی داشته باشیم عصر شعر سیمین بهواهانی رو به جای که دیرتر ساعتی همچون الان بگذاریم در ساعت بعد از ظهر گذاشتیم که همه این اتفاقا اگر امکان داشته باشه رقم بخوره و روز یکشنبه همین یکشنبه ای که میاد یعنی 18 ماه ژوئیه یا جولای سه بعد از ظهر به وقت شرق کانادا ما عصر شعر سیمین بهبانی رو داریم به جز خود من که صحبت میکنم و بعضی از دوستانی که الانجا حضور دارن چندین بار هم صحبت من رو قبلا شنیدن ولی در کنار صحبت که من خواهم کرد دو تا اتفاق دیگر میافته که به نظر من برنامه رو متفاوت خواهد کرد یکی این که علاوه بر وریا جان سه نفر دیگر از دوستان از خانم های گوینده هم با ما خواهند بود و شعرهای متعددی از سیمین رو برای ما خواهند خوند و صداشون رنگ و طرح متفاوتی رو در زمینه برنامه ایجاد میکنه و در کنار این مسئله و حضور دلچسب ما همچنان یک فرصت دیگر هم داریم که خانم خدیوی مهین خدیوی نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و از نزدیکان سیمین که سیمین رو مانند مادر خودش و خودش رو مانند دختر سیمین میدانسته است با ما خواهند بود و در میانه برنامه از شخصیت سیمین برای ما خواهند گفت که خب ما وقتی بحث ادبی میکنیم کمتر به شخصیت میپردازیم و بیشتر به آثار میپردازیم و ایشون این کاستی رو برای ما جبران خواهند کرد و البته تجلی این شخصیت رو با خواندن سه شعر سیمین همراه خواهند کرد که به نظر من میتونه باز نشان پیوند آثار و شخصیت سیمین باشه و از این بابت خیلی برنامه رو غنیتر هم بکنه امیدوارم اگر که فرصت دارید و زمانش برای شما مناسب هست با ما همراه باشید و اگر که تلگرام گروه سماک رو دنبال نمی کنید و دوست دارید که از برنامه ها متعلق بشید من الان آدرس تلگراممون رو هم در چت گذاشتم امیدوارم که برنامه سیمین رو هم با ما همراهی بکنید و زمان خوبی رو با هم سپری کنیم برای من خیلی فرصت خوبی بود که بتونم در کنار شما از جمالزاده صحبت کنم و الان اگر نکته در پایان هست در خدمتون هستم و بعد خدافزی خواهیم کرد الان هم من ریکوردینگ رو و لایو فیسبوک رو پایان خواهم داد که مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
خانم آقایان آنچه شنیدید سی و نهمین شماره از مجله شنیداری سماک بود اختصاص یافته به پدر داستان کوتاه فارسی و صد سالگی معروفترین مجموعش یکی بود یکی نبود این قسمت مزین به صداهایی از خود جمال داده بود که بی بی سی فارسی نخستین بار اونها رو تهیه و پخش کرده با درد و دریق بسیار این اپیزود رو تقدیم کرده و میکنیم به یاد و خاطره مشتبا گلستانی منتقد توانا و از مقتولان سالهای منحوس کرونا امیدوارم تا قسمت بعد که اپیزود دیگری رو منتشر میکنیم ایران ما در وضعیت بهتری باشه و کمتر تشنه باشه چه برای آب چه برای آزادی تا اون روز شما رو به سایسار آرام بخش و آگاهی افزای ادبیات میسپارم و براتون تن بیگزند و جان آباد آرزو دارم با مهر احترام فرشید سادات شریفی گروه علمی آموزشی سماک مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی